0: On a, on a compris de qui je parlais, c'est ça vous Ah, Je crois.
1: Tout en plus, on voyait les couleurs, on voyait... Donc,
0: il faut que je cite une grande enseigne avec un B, une ah. grande enseigne avec un F, par exemple
1: Oui, exactement. Vous avez les trois Exactement,
0: j'ai les trois. Ah, super, vous êtes trop fort. Ça me fait gargouiller, des il gens. Non, il est h C'est Eh ben oui, c'est ça. Bon, euh, pendant que nous bossons, euh, si vous êtes à la maison, profitez-en. déjeuner tout en nous regardant évidemment. Allez, nous allons commencer avec ce qui se profile jeudi. Alors jeudi, mobilisation, en tout cas appel à la mobilisation et quelle sera l'ampleur de cette mobilisation La France sera-t-elle paralysée Première journée donc de manifestation de grève on sera le 19, c'est à l'appel des syndicats. Les partis de gauche se sont ralliés au mouvement et tout le monde espère faire rejaillir le spectre de 95.
1: En oui, 1995, la réforme Juppé, jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue, selon les syndicats, une réforme abandonnée au bout de quelques semaines et le leader de la CGT, Philippe Martinez, espère faire mieux jeudi.
2: C'est euh, en tout cas une bonne référence, on peut faire mieux même. Parce qu'il euh, y, a, y, a, y a du ras-le-bol, on est dans une autre situation, le contexte est différent, euh, il faut du monde.
1: En 1995, donc il y avait du monde dans la rue. À l'époque, Alain Juppé, Premier ministre de Jacques Chirac, veut réformer les régimes spéciaux, ce qui entraîne des grèves massives, des mobilisations qui ont paralysé le pays pendant trois semaines. On est en fin d'année à quelques jours de, de Noël, des vacances de Noël. Hein, le 12 décembre 1995, plus de 2 millions de manifestants dans la rue selon les syndicats, 1 million selon la police, des manifestants qui s'inquiètent pour eux et pour leurs enfants.
3: Moi, je suis infirmière et je me vois mal travailler jusqu'à 62 ans parce que j'ai commencé à 22 ans. Moi, j'ai
4: des gosses derrière, j'en ai deux. Deux derrière. Et à 65 ans, je serai derrière volant et eux, ils seront au chômage. Ou alors à 30 ans, ils seront encore à l'université.
1: Décembre 95, c'est la contestation sociale la plus dure depuis mai 68 et une France bloquée. Écoutez Stéphane Ciro, historien et spécialiste du mouvement syndical.
2: En 95, euh, les trains ne circulaient pas quasiment plus du tout. On avait on une paralysie totale de, du, réseau, du réseau ferré, il en était quasiment de même à la RATP pour ce qui s'agit des, des, des métros et, et des autobus, avec l'émergence de grèves par procuration. Parce qu'en effet il y a eu cette paralysie des transports pendant trois semaines en revanche, on avait vu l'opinion publique soutenir de manière très nette ce mouvement de grève. Donc en dépit de la gêne occasionnée par les perturbations dans le secteur des transports, il y avait eu une approbation de le majoritaire, très majoritaire même de l'opinion publique vis-à-vis -vis de ce mouvement social. Et à l'époque, face à la pression de la rue,
0: Alain Juppé il recule.
1: Et il retire donc son projet de réforme des régimes spéciaux, ça c'est ce qui s'est passé en 95, mais depuis la France a connu d'autres réformes de son système de retraite qui ont donné lieu à des mobilisations sans retrait, des projets 2010 par exemple, sous Nicolas Sarkozy réforme qui repousse l'âge légal de départ à la retraite, de 60 à 62 ans, il y a des manifestations massives dans la rue au plus fort de la mobilisation, 3 millions et demi de personnes battent le pavé selon les syndicats, 1 million selon la police, mais Nicolas Sarkozy reste ferme, il ne fait pas bouger les lignes et la réforme est adoptée en l'État.
0: C'est le problème, la première chose que l'on va regarder jeudi, c'est l'ampleur de cette mobilisation. Les syndicats, ils font front uni contre le report de l'âge légal.
1: Oui, des syndicats unis, symbole de cette union, cette image qu'on a vue cette semaine, hein, l'image des dirigeants des huit grands syndicats. Mardi soir, ensemble, après les annonces de la Première Ministre sur cette réforme des retraites, en cœur, ils dénoncent une réforme brutale et c'est Laurent Berger qui prend la parole en premier, le leader de la CFD était le syndicat qui, parfois, accompagne le gouvernement dans ses, dans ses réformes. et bien, pas cette fois.
4: Toutes les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Celle-ci prendra la forme d'une première journée de grève et de manifestation le 19 janvier 2023 parce qu'elle parce qu représente l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, demandeurs et demandeuses d'emploi et retraités. C'est cette date syndicale qui donne le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée.
1: Les syndicats espèrent donc qu'il y aura du monde en grève jeudi et du monde dans la rue. On a le parcours de la manifestation mmh. parisienne, elle partira de la place de la République. Pour arriver place de la nation en passant par la Bastille, départ à 14h, les partis de gauche se sont ralliés à cette journée de mobilisation du 19 janvier, y compris les Insoumis d'ailleurs, qui prévoient aussi une marche deux jours plus tard, le 21 janvier à Paris. Les partis de gauche donc manifesteront jeudi aux côtés des syndicats.
0: On encourage tous les gens qui vont venir là à aller distribuer des tracts pour réveiller les soignants dans les hôpitaux et leur dire c'est maintenant c'est le moment. Aller chercher les enseignants dans les lycées et leur dire c'est maintenant c'est le moment. Aller chercher les ouvriers dans les ateliers et leur dire c'est maintenant c'est le moment. Et ce moment c'est jeudi prochain, jeudi 19 dans la rue, derrière les syndicats.
1: Ça fait des mois qu'on s'attend à cette réforme, au fait qu'elle soit injuste. Elle est présentée, elle est injuste, et comme ça fait des mois qu'on se prépare à la combattre, ben ça tombe bien, on est prêt. Il y aura des initiatives quasiment tous les jours dans toute la France, des grandes marches organisées par les syndicats. Nous y participerons également Vous allez voir que ça va quand même remuer Nous sommes en tout cas dans les starting blocks Et prêts à en découdre dans la rue De manière évidemment non violente
0: alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un jeudi
1: noir C'est effectivement la question qu'on se pose tous. Alors, d'après notre sondage Elab pour BFM TV, près de 6 Français sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. 59% Surtout les actifs, d'ailleurs. Feront-ils grève Iront-ils manifester C'est assez partagé. Il y a 53% des Français qui disent non, nous ne sommes pas prêts à nous mobiliser. Et 46% disent oui. Les préavis de grève, en tout cas, s'accumulent depuis quelques jours, notamment dans les secteurs qui sont traditionnellement très syndiqués. Écoutez Stéphane.
2: Le secteur des transports, la SNCF, la RATP, le secteur également de l'énergie, sans qu'il y ait pour autant de conséquences pour le consommateur euh, chez lui, hein, dans la mesure où euh, les organisations syndicales du secteur le disent il n'y aura pas de, de coupure de courant mais des délastages, hein, c'est-à-dire des, des baisses de production qui feront perdre de l'argent à l'entreprise mais qui n'occasionneront pas des, des coupures massives chez les particuliers. Évidemment les raffineries aussi, hein, mais ça ne voudra pas dire en l'occurrence une paralysie des, des stations-service, en tout cas pour le moment, hein, dans la mesure où une journée de grève n'engendre pas une, une une paralysie de la distribution du carburant et sans doute aussi la fonction publique. Donc l'enjeu pour les syndicats, je pense, justement, sera aussi d'observer si leur mot d'ordre de mobilisation parvient à dépasser ce périmètre traditionnel qui est le leur.
1: Donc transport, énergie, éducation nationale, mais pas seulement. Des commerçants comptent se mobiliser. Le monde de la culture aussi, avec des préavis déposés par la CGT. Euh, spectacle dans plusieurs grands théâtres nationaux. Quelques perturbations à prévoir dans les stations de ski. Le secteur de la banque, celui de la santé doivent se mobiliser. La liste s'allonge de jour en jour. Pour ce jeudi 19 janvier, et sur le terrain, les syndicats préparent aussi la suite.
0: Le 19, manifestation, grève et manifestation, il y aura du monde c'est sûr, mais c'est surtout ce qu'on fait le 20, le 21 et tous les jours qui suivent. Et puis comment est-ce qu'on articule les mouvements entre les différents secteurs pour perturber au maximum euh, J'en profite sur les trois secteurs que vous avez mentionnés, transport, énergie, éducation nationale. Demain, 19h, euh, vous pourrez poser vos questions à des syndicalistes qu'on mettra sur ce plateau habituellement. C'est le gouvernement qui répond. On verra ce que disent les syndicalistes aux Français. Demain, entre 19h et 20h, sur BFM bah, TV. Alors justement, ces syndicats, Céline, ils veulent inscrire le mouvement dans la, dans la durée. Euh, Est-ce qu'on pourrait revivre les blocages de 1995
1: J'ai posé la question à l'historien Stéphane Sirot. Écoutez.
2: S'inscrire dans la durée, ça peut vouloir dire, comme en 2010 Hein, lors euh, du précédent mouvement qui lui aussi euh, s'était déroulé dans l'unité syndicale où l'on avait vu pendant quelque chose comme trois mois euh, environ huit journées d'action qui, euh, euh, qui, qui avaient été mobilisées, qui avaient été convoquées, qui avaient attiré d'ailleurs euh, beaucoup de monde à l'époque, mais qui étaient restées des journées d'action très ponctuelles, donc des journées de 24 heures euh, avec donc un, un arrêt de travail sur la journée, des manifestations, mais il y avait eu peu euh, de, de grèves reconductibles. En tout cas, il n'y avait pas eu, euh, comme en 1995 euh, en l'occurrence, de paralysie du secteur des transports. Donc on peut avoir cette version-là, L'autre possibilité qui pourrait être en effet une reconduction dans un certain nombre d'entreprises, de dépôts, à la SNCF ou ailleurs, euh, du mouvement social. Mais ça, c'est quelque chose que ne maîtrise pour le moment euh, personne.
1: En fait, ce que nous dit Stéphane Sirot, c'est qu'il peut y avoir deux versions. Une version light pour le pouvoir politique, celle des journées d'action qui, en fait, depuis 20 ans euh, ne font plus bouger le pouvoir, et une version plus frontale avec des mouvements de grève reconductibles comme en 95. Du côté des raffineries d'ailleurs, la CGT Pétrole a mis la pression sur le gouvernement, le syndicat appelle à plusieurs jours de grève, trois préavis déjà déposés. 24 heures de grève le 19 janvier, 48 heures le 26 janvier, 72 heures le 6 février. Si le gouvernement ne recule pas, les syndicats se disent prêts à une grève dure, illimitée, potentiellement impactante aussi hein, pour les ouais. automobilistes. Écoutez Eric Cellini, coordinateur national CGT Total Énergie, qui euh, renvoie la balle en fait dans le camp du gouvernement.
2: Ça dépendra effectivement de la vitesse de réponse du gouvernement face à, face à la mobilisation.
1: Écoutez la réponse de la première ministre Elisabeth Borne, c'était jeudi.
2: On appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. On peut faire grève, il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. On est dans une période qui peut être compliquée, avec de l'inquiétude notamment sur l'inflation. Donc
4: euh, trouvons des modes d'action aussi qui ne pénalisent pas nos concitoyens.
1: Thomas, est-ce que le gouvernement est inquiet à l'approche de cette journée du 19 janvier
4: Pas tant que ça. En fait, ils ont beaucoup plus peur des blocages et des grèves que de la mobilisation classique que l'on voit dans ce pays, euh, sur la Ve République, lors des, des conflits euh, sociaux. Vous le disiez fort justement, on voit qu'au fil des années, il y a de moins en moins de monde dans la rue sur des conflits sociaux, des réformes aussi importantes. En revanche... Les blocages, les grèves, on l'a vu à l'automne avec euh, les raffineries, on l'a vu aussi avec euh, la SNCF euh, euh, lors de Noël. Là, en revanche, ça fait mal, ça fait mal parce que ça impacte beaucoup le pays. donc C'est pour cela qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière. Avec un argument aussi, ils espèrent et ils pensent qu'il y aura un essoufflement de la mobilisation euh, au bout de quelques semaines avec deux échéances qui pourraient démobiliser les Français. D'abord, les vacances scolaires. On en parle peu, mais ça commence le 4 euh, février jusqu'au 5 mars. Donc, durant quatre semaines, eh bien, vous avez moins de personnes qui peuvent manifester. Et puis, deuxième échéance à bien regarder dans l'agenda, c'est mi-mars. Normalement, mi-mars, si tout va bien, nous verrons, euh, la réforme devrait être adoptée au Parlement. Si c'est le cas, et c'est là, après, que c'est difficile de continuer à mobiliser, c'est quand c'est voté totalement le texte, on sait que les gens quittent un peu plus la rue.
0: Oui, sauf que euh, cette réforme, elle intervient à un moment compliqué où les Français en ont déjà beaucoup, beaucoup encaissé.
1: Et c'est toute la question, est-ce que les syndicats vont réussir à agglomérer tous ces mécontentements Pour Stéphane Siro, ils ont en tout cas une carte à jouer.
2: Il me semble que la mobilisation syndicale du 19 elle est porteuses de cet enjeu-là. Est-ce que les organisations syndicales seront en capacité de coaguler, d'agglomérer autour de cette revendication qui peut en effet être cristallisatrice des retraites, d'autres mécontentements et notamment le mécontentement salarial Donc les organisations syndicales ont de ce point de vue-là, je dirais, une, une fenêtre de tir, une opportunité dans la mesure où depuis plus d'un an, il y a de fait dans les entreprises, dans beaucoup d'entreprises, une dynamique de mobilisation autour de la question des salaires. Donc là, il y a un enjeu évidemment qui détermine, je pense, en grande partie la force du mouvement social et les modalités qui seront choisies après le 19 janvier pour la poursuite de ce, de ce mouvement.
1: Alors Dans une note des services de renseignement ouais. datée du 6 janvier et que BFM TV s'est procurée, les policiers font part de leur inquiétude due justement à l'addition de ces revendications hein, sur le pouvoir d'achat, sur les retraites. « Les policiers craignent la colère du corps social » écrivent-ils qui pourrait se mobiliser largement dans le prolongement des, des annonces du gouvernement. Contestation sociale d'ailleurs plus imprévisible hein, due au contexte général de remise en cause des syndicats par des collectifs de salariés qui peuvent naître sur les réseaux sociaux.
0: Euh, Anne-Charlène, 95, on fait une, euh, un bis repetita, selon vous, cette semaine ou pas
3: Alors moi, je pense pas du tout précisément qu'on pourra refaire du 95. Alors, Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que 95 était assez particulier. Déjà, la réforme, c'est pas une simple réforme des retraites, c'est le plan Juppé. C'est-à-dire qu'en fait, on remet complètement à plat le système de sécurité sociale. On, on propose des annonces qui sont... Euh, qui n'ont même pas été adoptés ensuite, mais qui sont de l'ordre de la, de la cristallisation de, de, de beaucoup de nos acquis sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la manifestation sociale, elle se fait sous la forme des assemblées générales. Tout le monde vient, réfléchit avec les syndicats, etc. Et ça, c'est vraiment plus du tout comme ça aujourd'hui que les luttes sociales euh, se, se passent. Et puis, parce qu'en fait, dans euh, notre histoire des mouvements syndicaux, 95, c'est l'acmé. Et ensuite, depuis, ça n'est qu'une grande chute. Ça n'est plus vraiment comme ça que les, que les Français manifestent. Donc 95, c'est des circonstances particulières, c'est une manière de manifester qui est particulière. Et je me suis amusée, du coup, à faire un petit guide de ce qui fonctionne ou pas, enfin, de ce qui fait fonctionner un mouvement social. Et figurez-vous qu'il y a un élément clé sur lequel on parle peu, qui est l'image. C'est-à-dire qu'il faut que ce mouvement social manifeste une injustice, arrive à montrer aux Français à quel point quelque chose de l'ordre de la justice sociale est méconnu. Et ça, c'est c'est vraiment une campagne de communication qui, pour le moment, n'a pas vraiment encore été faite. Donc, il faudrait, c'est un vocabulaire qui est pris par les sociologues, passer d'une manifestation de l'action à une manifestation du papier, c'est-à-dire qui arrive à imprimer sa photo, son image. Donc, on, voilà, il y, y a cette cristallisation qui n'est pas encore faite. Et je reprends aussi le mot des syndicalistes en 95 qui disaient... Le fait qu'il y ait plusieurs conflits dans plusieurs branches, ça ne signifie pas nécessairement qu'on va avoir une coagulation d'élus. Donc il faut cette étincelle, mmh. et c'est celle-là qu'on n'a pas encore.
0: Dans mon rapide, Thomas, le gouvernement il parie aussi sur la fatigue. Hein. Enfin, on l'a évoqué tout à l'heure avec Céline, le contexte oui. est oui, la, compliqué.
4: la résignation, c'est cette crise permanente depuis quelques années, voire depuis huit ans, les attentats, puis euh, le Covid, l'Ukraine, maintenant la réforme des retraites, une forme de lassitude qui pourrait euh, se créer. Je peux vous dire qu'il y a à peu près deux mois... Quand on parlait des députés, des ministres, ils nous disaient tous « Non, les Français sont résignés ». Là, depuis mardi, l'inquiétude commence un petit peu à monter. On considère que la résignation ne sera plus le seul argument, le seul curseur pour démotiver les personnes parce que les sondages vous en parliez sont quand même très mauvais pour l'exécutif. Aujourd'hui, l'opinion publique est clairement du côté des syndicats.